0: Hallöchen, hallöchen. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema und zwar deinem Feng-Shui-Garten. Ja, ich gestehe gleich, mein Feng-Shui-Garten ist zwar ein Feng-Shui-Garten, aber Gärtner bin ich ganz sicher nicht. Ich weiß nichts um die Beschaffenheit der Pflanzen, wo die Pflanzen gesetzt werden sollen welche Erde die Pflanzen besonders lieben. Denn jede Pflanze braucht seine eigenen Lichtverhältnisse und mag bestimmte Erdbeschaffenheiten. Und das hat nichts mit einem wirklichen Feng Shui Garten zu tun. Denn Gärtner bin ich nicht. Bei mir ist es so, dass viele Kunden zu einer Feng Shui Beratung zu mir kommen. Manche wünschen sich nur den Garten, manche wünschen sich das ganze Haus nach Feng Shui gestaltet zu bekommen. Aber ich weiß gleich von Anfang an darauf hin, dass es immer einen Zusammenhang von außen und innen gibt. Jedes Haus ist von der äußeren Umgebung abhängig und genauso natürlich der Garten von dem Haus beziehungsweise am wichtigsten sind die Bewohner. Das erste Kriterium beim Feng Shui Garten ist, wenn draußen im Garten nur schwerlich etwas wächst, so kannst du davon ausgehen, dass auch im Haus nur wenig Energie herrscht. Also beides hängt miteinander zusammen. Wenn draußen Wüste und schlechte Strukturen sind, so wird sich das auch auf die Bewohner des Hauses auswirken. Ein Beispiel, also du hast draußen viele Häuser, die scharfkantig auf dich blicken. Vielleicht auch schlechte Strukturen, wie zum beispiel schornsteine oder kaputte bäume abgestorbene bäume und eher eine umgebung die auf wenig energie hinweist dann wird es dich diese energie auch im haus zu spüren bekommen wichtig ist bei jedem haus dass wir uns die umgebung anschauen aber natürlich auch ein bisschen die Bodenbeschaffenheit. Also das heißt, ich gucke jetzt nicht, welche Pflanze jetzt für welchen Boden geschaffen ist, das muss mein Gärtner für mich machen, aber ich kann auf jeden Fall die Qualität des Bodens bewerten. Ist zum Beispiel der Boden grün und dicht besetzt oder ist es eher karg und spärlich und Vielleicht sehen die Bäume eher leblos aus? Dann kannst du sicher sein, dass wenig Energie oder die sogenannte Lebensenergie Qi in deinem Garten vorherrscht. Wir wollen natürlich grünes Gras, üppig wachsend. Aus der Sicht des Feng Shui sprechen wir dann davon, dass die Lebensenergie des Qi zirkuliert, verändert und sich anreichert um von dir aufgefasst, gefangen und natürlich genutzt werden kann. Ist der Boden karg, so kann es auch dir ebenso gehen. Du fühlst dich kraftlos und leer. Sollte zum Beispiel deine Bäume eine Spaltung aufweisen, so könnten dort auch Störquellen sitzen. Aber darauf gehe ich später noch ein. Das Wichtigste als allererstes, bevor ich überhaupt meinen Feng Shui Kompass auspacke, um die Himmelsrichtungen genau zu bewerten und zu bemessen, schaue ich mir das ganze Haus von außen an. Wie sitzt das Haus in der Landschaft? Hat es genügend Platz nach vorne? Ist es begrenzt an der Seite und hat es einen guten Schutz auf der Rückseite des Hauses? Also jedes Haus ist sozusagen eingebettet in die Landschaft. Wir sprechen davon, dass es so ein Art Lehnstuhlprinzip gibt. Also jedes Haus möchte genauso gut sitzen wie du in einem bequemen Lehnstuhl, um wirklich zu entspannen und dich zu erholen. Aber wie sieht jetzt so ein Lehnstuhlprinzip aus? Also, wir gehen immer von der Haupteingangstür aus. Natürlich kann deine Haupteingangstür auch deine Terrassentür sein. Auch da können wir davon ausgehen, wenn du immer die Gartentüre oder die Haupteingangstür deiner Terrasse benutzt, dass das sozusagen deine Qualität nach innen bringen sollte. Beim authentischen klassischen Feng Shui gibt es das Lehnstuhlprinzip aber aus der Warte zu betrachten, wie dein Haupteingang ist. Also dein Haupteingang ist meistens zur Straße hin ausgerichtet, manchmal auch zur Seite. Und von da an besprechen wir sozusagen den freisten Platz, denn wir wollen, dass in das Haus die meiste Energie hereinkommt, um dass wir sie exakt für uns nutzen können. Wir sprechen dann von den sogenannten Phönix. Dieser sollte frei fliegen und landen können und die Energie in dein Haus bringen. <lacht> Hinter deinem Haus wäre es gut, wenn du einen gewissen Schutz hast. Bäume, Sträucher, ein guter Zaun, aber natürlich auch ein Berg, der vielleicht mit einem gewissen Abstand zu betrachten ist, wären ideal. Dein Haus sollte nicht auf einem Berg stehen, denn es heißt, auf dem Berg würde nur der König überleben können, aber nicht der Untertan und auch nicht die Nachfahren. Man sagt ja immer, Kind, zieh dich warm an, wenn du nach draußen gehst, denn der Wind könnte dir eine Erkältung bringen. Und genau so ist es mit dem Haus. Das Haus sollte in einer geschützten Lage sein. Schön eingebettet, kuschelig, weich und vor allem geschützt. So findest du deinen kraftvollen Ort. Hast du dein Haus jetzt eingebettet, schauen wir uns die weiteren wichtigen Punkte im Garten an. Schau dich im Garten um. Wie sind deine Bäume geschaffen? Denn wenn sich Bäume spalten so könnte das auf Erdverwerfungen oder auf geomantische Störquellen hinweisen. Meistens befinden sich dort auch Ameisenstraßen oder sogar Wespennester. So können wir beurteilen, dass diese Energie im Garten nicht so richtig kuschelig und positiv zu bewerten ist. Denn wir wollen uns natürlich, wenn wir uns im Garten aufhalten, einen Platz finden, der frei ist von Störquellen, sogenannten Wasseraderkreuzungen. Und in der Geomantie hat man herausgefunden, dass besondere Tiere ja, oder auch Insekten diese Plätze sehr gerne mögen, also zum Beispiel Ameisen und auch. Ähm, andere Insekten wie Wespen mögen gerne diese Störquellen. Auch Katzen liegen sehr gerne auf geomantischen Störquellen, die wir als Menschen nicht so gut vertragen. Drum suche dir einen Ort aus im Garten, der frei ist von Ameisen, von Katzen, vielleicht auch wo kein Wespennest sich aufhält dann hast du schon mal eine gute Energie. Aber mein Auge blickt natürlich noch ein bisschen weiter in den Feng Shui Garten hinein. Die meisten Gärten im Feng Shui haben natürlich Wasser. Und Wasser sollte ganz genau platziert werden. Natürlich gibt es auch einige einfache Formeln, die du anwenden könntest. Neben deinem Eingang, egal ob es jetzt eine Terrassentür ist, Nebeneingang oder Haupteingang ist dabei besonders ins Auge zu betrachten. Rechts und links vom Eingang, wenn du zwei Wasserbecken hast oder vielleicht einen Brunnen oder zwei Brunnen aufstellst, heißt es ganz genau hinzuschauen. Denn wenn du zwei Brunnen neben den Eingang hast, heißt das, Weinendes Wasser, dein Haus weint und es wird viele Tränen im Haus geben. Also vermeide unbedingt diese Situation. Rechts neben dem Eingang sollte auch kein Wasser sein. Hier könnte es sein, wenn du jetzt rausblickst aus deiner Eingangstür und du hast rechts Wasser, dass für sehr viele Liebesaffären stattfinden aber nicht positive sondern negative also der Mann geht vielleicht fremd die Frau geht fremd also es ist immer so eine Anspannung in den Beziehungen möglich links wäre das Wasser jedoch besser aber so einfach ist das nicht mit dem Wasser im traditionellen authentischen Feng Shui und in meiner Feng Shui Exzellenzmethode kannst du ganz genau herausfinden wo die beste Position ist da brauchen wir natürlich den Geomantenkompass. Denn ohne den Geomantenkompass können wir nicht bestimmen, wie die Eingangstür in welche Himmelsrichtung diese blickt und welche besondere Formeln wir anwenden können. Also hier könnte man noch wirklich viel, viel tiefer gehen, um ganz genau diese Energie zu stimulieren die dir verhilft, besonders Glück und Erfolg in deinem Haus zu haben. Es gibt viele nette Formeln, tolle Bezeichnungen dafür. Zum Beispiel eine Formel heißt, die fünf Geister bringen einen Schatz ins Haus oder die drei harmonischen Torwege. Naja, wer möchte das nicht? Aber hierzu brauchst du natürlich ein viel tieferes Wissen und das kannst du natürlich entweder mit einer Feng Shui-Beratung bekommen oder aber auch du lernst es einfach selbst. Ja, Wasser mit ähm, Energie ist immer ganz, ganz wichtig. Schau dir auf jeden Fall das gesamte Grundstück an. Denn auch hier ist es ganz wichtig, wenn es regnet, damit du weißt, wie das Wasser fließt. Ist dein Haus eher eingebettet, sodass das Wasser zu dir fließt? Oder ist es eher ein bisschen hügeliger und das Wasser fließt von deinem Haus weg, wenn es regnet? Oder ist es ganz flach? Alle das hat natürlich auch eine Auswirkung. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Wasserverlauf bauen möchtest, so ist es doch vollkommen klar, dass du nicht das Wasser so planen kannst, dass es bergauf fließt und du solltest natürlich wissen, wo die Stellen sind, wo das Wasser abfließt. Aber noch ein paar Tipps, die du sofort umsetzen solltest oder könntest. Die Gartentüre, die Gartentüre sollte weit zu öffnen sein, sie sollte nicht versperrt sein und vor allem sollte sie funktionieren. Schau auch, dass die Türe ganz zu öffnen ist und nicht vom Pflanzen irgendwie versperrt ist. Auch das könnte man bei dem Gartentürchen immer beachten. Der Gartenzaun, und damit ist natürlich auch die Gartentüre gemeint, sollte keine spitzen und kantige Formen aufweisen, wie zum Beispiel wie die wie die Spitzen, die wie Speere aussehen, das nennen wir Shashi. Das sind sozusagen Unglücksboten, die man nicht nutzen sollte. Hecken kann man auf jeden Fall verwenden und Bambus ist besonders glücksverheißend, da er üppig wächst. Naja, ich bin bei Bambus immer ein bisschen vorsichtig, er sollte natürlich nicht eine Form sein, die außer Kontrolle gerät. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß, einen Garten zu planen und positiv damit auch seine Nachbarn zu beeinflussen. Denn wenn deine Nachbarn und du Freude mit dem Garten haben, so ist der Freundschaft nichts mehr im Wege. Ich hoffe, mein kleinen Tipps haben dir gefallen und ich freue mich riesig, wenn du mir schreibst, welche Frage hast du zum Garten hast. Dann wünsche ich ein gutes Gärtnern, deine Feng Shui, Petra. Ich freue mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst und eine Bewertung hinterlässt. Danke heute schon dafür und bis bald, deine Petra.